0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Leben mit Sinn-Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert. Ich freue mich, dass du, lieber Hörer, wieder einmal eingeschaltet hast. Und heute habe ich wieder einmal ein Interview. Interview Interview-Gast ist Arne Tempel. Er ist Depressionscoach und er hatte mit 18 Jahren eine Depression und stand auch kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Ja, und heute schreibt und berichtet er über die Themen Suizid und Depression. Hallo Arne, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo Dennis, schön, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt habe ich dich ein bisschen kurz vorgestellt. Magst du vielleicht noch selbst einige Worte zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Also das Thema Depression war tatsächlich das, mit dem ich rein angefangen habe, weil es mir immer ein großes Bedürfnis war. über das Thema zu berichten, eben durch meine Eigenerfahrung und auch durch die Erfahrung, dass man damit umgehen lernen kann. Und mittlerweile hat sich das Ganze auch ein bisschen äh, weiter erstreckt, ja, dass ich auch zur Depression jetzt auch Ende dieses Jahres ein Buch veröffentliche. Und äh, allgemein, ich immer mehr gemerkt habe, dass auch viele, viele Menschen zu mir kommen, die eigentlich keine Depression haben oder die klar, keine Depression haben und das auch Wissen, die aber trotzdem viel von meinen Inhalten profitieren, weswegen ich da immer weitergehe und ich auch merke, dass ich äh, vielen Selbstständigen, ja durch meine eigene Selbstständigkeit lerne viele andere Selbstständige kennen und ich auch merke, dass ich denen mit meinem Wissen auch mittlerweile sehr weiterhelfen kann, weswegen ich auch da einen Schwerpunkt mittlerweile setze. Also hast du mehrere
0: Themen, die du behandelst, ähm, wenn wir jetzt nochmal den Fokus auf die Depression lenken. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es ein ja, ein verstärktes Phänomen in der heutigen Zeit, dass es früher nicht so stark aufgetreten ist. Ähm, ist das so? Und wenn ja, wieso? Was sind die Gründe dafür, dass es immer mehr äh, auftritt? Ich habe auch vorhin recherchiert, dass irgendwie fünf Prozent der deutschen Bevölkerung an Depressionen leiden. Woran liegt das?
1: Also es ist interessant, diese Frage, die wird mir sehr, sehr oft gestellt und meine Antwort heute wird wahrscheinlich anders aussehen als die Antwort vor noch ein paar Jahren, weil ich da, je mehr ich mich dazu belese und je mehr ich darüber nachdenke und mit Leuten darüber rede, so immer neue Puzzlestücke offenbaren mhm. zu diesem Phänomen, auch wenn natürlich die ganze äh, Politik und Philosophie selber noch am Rumtüfteln ist, warum das so ist. Ich glaube mittlerweile schon, dass es ein gewisses gesellschaftliches Phänomen ist. Ähm, tatsächlich, weil wir heute Zeit und Gelegenheit haben, depressiv zu sein. Es ist ja so, jemand, der depressiv ist, der, dem geht's nicht gut. Und vor allem, ihm geht es um den längeren Zeitraum nicht gut. Der weiß mit sich selber nichts anzufangen, fühlt sich wertlos und hat tatsächlich, ja, das äh, mag jetzt klingen, als ob ich mich drüber lustig machen würde, so ist es aber nicht, der hat tatsächlich auch die Zeit, sich in seinen Gedanken zu verlieren. Mhm. Und ich glaube schon, dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist, was was es noch nicht so lange gibt. Wir Menschen haben noch nicht so lange die Zeit, ähm, uns so viele schlechte Gedanken zu machen, wie heute. Zusätzlich haben wir natürlich auch diese große Informationsflut. ja Wir haben ja und diese die, also, die kleinen Handys, die wir überall mit uns tragen, ist im Grunde genommen das gesamte Wissen der Menschheit haben wir da in einem kleinen Kasten immer bei uns. Ja. Und gleichzeitig sind wir mit jedem ähm, irgendwie verbunden. Früher war es so, als wir das alles noch nicht hatten, da waren wir mit unserem Umfeld verbunden. Vielleicht mit äh, Zeitungen, die Ab und zu mal, was wir in der Ferne berichtet haben, ja, aber du musst es verstehen, unser, unser Gehirn hat einfach über Jahrtausende hinweg gelernt, dass das, was wir sehen, ist das, was ist. Mhm. Ja, unser Gehirn ist, ist darauf geeicht, dass es das, was es sieht und wahrnimmt, als real empfindet. Und wenn wir heute mit Schreckensnachrichten aus aller Welt ständig überflutet werden, da ist Krieg, da ist Krieg, da ist Krieg. Der Politiker pöbelt mit dieser Politikerin rum und hin und her. Dann macht das natürlich was mit uns. Das ist eine, eine Reizüberflutung hoch 10, die auch unser Gehirn wiederum überflutet. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass durch, die, durch das gemütlichere Leben, was wir haben, nicht nur zeitlich betrachtet, sondern auch durch, ja, wir können Aufgaben abgeben, wir müssen nicht mehr so hart körperlich arbeiten, und ähm, durch die die verstärkten Bewegungen des Feminismus seit den 60er Jahren ist es so, dass Aggression als Ganzes und mit Aggression meine ich jetzt nicht hier rasende Wut und äh, Arschlochverhalten, mit Aggression meine ich einfach diese 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 Macherkraft, diese Schöpferwut, die irgendwo in uns drinsteckt. steckt und die wird in den letzten Jahrzehnten tendenziell immer ein bisschen mehr unterdrückt. Vor allem nach den, nach den Weltkriegen, dann wenn als der Feminismus ans äh, gesellschaftlich angefangen hat, was zu bewegen, Frauen an die Macht zu holen und natürlich die alten Machtstrukturen zu hinterfragen, ja, was auch notwendig war, um ehrlich zu sein. Mhm. Und das alles hat zur Folge, dass wir irgendwo gelernt haben, wir dürfen nicht mehr aggressiv sein, weil es, es ist so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken, was im Menschen normal drin ist, ist da entstanden, äh, in dem das Endergebnis war, dass jeder, der Macht ausübt, plötzlich ein Arsch ist und jeder, der keine Macht ausübt, plötzlich ein Weichei oder ein äh, naives Hausmütterchen war. So im, im Extrem betrachtet. So wurde das tatsächlich ja in den ersten Wellen des Feminismus, äh, der auch in den Medien sehr präsent war in unserer westlichen Welt, wurde es ja genauso kommuniziert. Und dann auch das macht was mit uns. Viele Männer und auch Frauen haben heute ein schlechtes Gewissen, sich selbst noch nach außen hin zu behaupten. Weil sie Angst haben, nicht gemocht zu werden, wenn sie sich durchsetzen. Weil nur die Möglichkeit, dass das, was sie sagen, dass das jemand anderen verletzen könnte, macht ihnen schon ein schlechtes Gewissen. Was halt erst in den letzten Jahrzehnten so krass mit antrainiert wurde. Und das natürlich führt dazu, dass eine gewisse Grundaggression, ja, dieser Schöpferwille, dieser Veränderungswille, ein bisschen unterdrückt wird und sich aber trotzdem ein Auslassventil sucht. Und äh, Robert Betz hat auch mal gesagt, ähm, Depression ist Aggression gegen sich selbst. Wir haben immer weniger Auslassventile für unsere Aggressionen im Außen. Ja, zum, zum Teil einfach, weil die Gesellschaft gemütlich ist und zum Teil, weil es zwischenmenschlich einfach weniger erwünscht ist, noch klar und geradeaus zu kommunizieren und seine Grenzen einzuhalten. Und diese Aggression muss irgendwo hin und dann die bleibt natürlich dann in uns drin, wenn wir die nicht rauslassen. Und das ist dann die, die Wut gegen sich selbst. Und das ist schon ein gesellschaftliches Phänomen, was mit der heutigen Zeit mit zusammenhängt. Auch wenn ich merke, ich äh, habe ja auch eine englischsprachige Website zum Thema Depression. Mhm. Und also in, aber die Leute, die auf meine Seite kommen, die kommen nur aus den großen, westlich angehauchten Ländern. Es gibt kaum afrikanische Staaten und äh, kaum asiatische Staaten oder südamerikanische Staaten. Mhm. Äh, wo ich, von denen User auf meine Seite kommen. Weil Depression dort gar kein, gar kein Thema ist.
0: Ja, das, das ist echt spannend. Das ist auch mein Eindruck, dass in den afrikanischen oder südamerikanischen Ländern die Menschen sehr viel fröhlicher sind, sehr viel mehr Lebensfreude ausstrahlen. Und ähm, Ich finde deine dein Erklärung, warum die Depression immer mehr bei uns auftritt, sehr spannend, habe ich in der Form noch nicht gehört, deine Herleitung dazu. Ähm, du hattest in deinem Leben auch einen Moment oder eine eine Phase, wo es dir sehr, sehr schlecht ging und dann hattest du auch ähm, versucht, einen, einen Suizid zu begehen. Magst du darüber berichten, erzählen, wie es dazu kam, wie, wie dann dieser Akt passieren sollte, sage ich mal, und wie es dann doch nicht stattgefunden hat.
1: Ja, gerne. Also das war tatsächlich so, dass ich da schon längere Zeit depressiv war und ich mich Mhm. dadurch immer mehr zurückgezogen habe. Es ist dann so, wenn man wirklich tief in der Depression drinsteckt, dann kriegt man immer weniger im Außen mit und dann ist der Blick auch irgendwie immer nur noch auf das eigene Leiden gerichtet. Und mir ging es halt Tag ein Tag ausständig schlecht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nur noch mein eigenes Leiden gesehen habe. Ich habe es kaum noch wahrgenommen, wenn es anderen Leuten schlecht ging oder Empathie an anderen Menschen war kaum noch kaum noch möglich. Ich hatte zwar ein helfer ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich anderen nicht geholfen habe, was aber nicht heißt, dass ich tatsächlich Empathie hatte. Und in diesem Zustand, in dem ich mich nur um mich selbst gekreist habe, kam mir irgendwann, einfach so als ich in der Schule saß, kam mir die Erkenntnis, Mensch, wenn ich mich einfach umbringen würde, dann wäre ja mein Leiden vorbei. Dann würde es ja nicht mehr ständig wehtun. Ha! Und diese Erkenntnis, so, so krank die auch war, mhm. die hat so einen Schalter umgelegt und hat mir den einen der schönsten Tage meiner Depression verschafft. Nach dieser Entscheidung, ja ich, genau, ich springe mich heute Abend einfach rum, dann ist alles vorbei. Die Entscheidung, die hat mir so einen Adrenalin- und Serotonin-Schub verpasst, mhm. dass das danach einer der schönsten Tage meines Lebens war. Und ich wusste, es gibt äh, in, in meiner Heimatstadt gibt's einen Berg, wo öfters Leute runterspringen. Und dort bin ich dann abends hingefahren. Bin vor zur Klippe und Wollte da runterspringen. Und wenn ich sage, ich wollte runterspringen, dann heißt das, ich hatte den gesamten Tag lang nicht den geringsten Zweifel, dass ich abends springen werde. Während ich auf den Berg hochgegangen bin, wusste ich, dass mein Leben gleich vorbei ist. Es gab kein danach. Es gab keine andere Möglichkeit in meinem Kopf. Ich habe nur das gesehen und dieser Gedanke hat mir die Erlösung innerlich versprochen. Und dann war das so, dann ging ich vor an die Klippe. Ich habe normalerweise, ich erinnere mich noch, genau, ich habe normalerweise so ein bisschen Höhenangst gehabt. Hm. Dieses Mal stand ich vorne an der Klippe und ich habe gar nichts gespürt. Das war für mich wie ein ein Punkt von der To-Do-Liste, den ich an dem Tag einfach abhaken musste. In dem Wissen, das bringt mich weiter. In dem kranken Gedanken, dass er mich weiterbringt. Hm. Und ja, ich stand dort vorne und es gab eine Sache, die ich nicht äh, nicht, nicht bedacht hatte. Ja, es, es gibt ja viele Leute, die, bei denen es klappt, die planen das meistens ein bisschen, ein bisschen mehr. Mhm. Äh, bei mir hat dann das Handy in der in der Hose vibriert und ich habe eine SMS bekommen von meiner besten Freundin. Die hat einfach was völlig Sinnloses geschrieben, so wie Ja, äh, geht klar, wir sehen uns morgen. Smiley. Ich habe das Handy wieder weggesteckt. Die SMS hat an sich im ersten Moment nicht viel mit mir gemacht.
0: Ja.
1: Aber dann stand ich vorne und plötzlich konnte ich nicht mehr springen. Meine Gedanken sind hin und wieder dann abgedriftet. So, es stimmt. Was werde mit ihr, wenn ich jetzt springe? Und dann auch meine Familie, auch. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester. Was würde mit denen passieren? Diese Gedanken, die sind nicht lange da geblieben. Die sind nur kurz aufgeploppt. Ja, das ist, mein Kopf war wirklich so im im in dem Teufelskreis gefangen, dass mich selbst das nicht zu groß angehoben hat, zumindest nicht im Bewusstsein. Aber unterbewusst hat es irgendwas mit mir gemacht. Denn plötzlich konnte ich nicht mehr springen. Es ging nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du früh manchmal im Bett liegst und sagst, oh, ich möchte aufstehen, und du denkst, okay, los, drei, zwei, eins, oh, geht nicht. <lacht> Ja, aber einfach irgendwas in dir drin sagt, ach nee. Ja, oder wenn du auf der Couch liegst, ja, mit einem schönen Getränk in der Hand, dir gerade eine Serie oder einen Film anguckst und denkst, hm, eigentlich müsste ich langsam auf Toilette. Ach nee, ich gucke einfach guck noch. Ich warte, bis es so schlimm ist, dass ich dass ich rennen muss. Mhm. Ja, so war das in dem Moment. Ich konnte nicht. Mhm. Mein ganzer Körper hat mir nicht mehr gehorcht. Ich habe dem gesagt, komm, jetzt los, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7. Ging nicht mehr und dann bin ich das habe ich noch eine Weile lang so durchgezogen dort oben bis ich irgendwann dann abgezogen bin. Ja, wieder zurückgegangen bin und habe mich dabei richtig scheiße gefühlt in, des, in dem Moment. Ich habe nicht ahnen können, dass das gerade einer der Schlüsselmomente meines Lebens war. Das war in dem Moment einfach nur so ein, oh mein Gott, du elender Schwächling, du blöder Feigling, Krass. nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Krass. Ja. mich selbst so beschimpft und Tja, das war im Endeffekt äh, meine fast Suizid-Erfahrung.
0: Extrem heftig, sowas zu hören. Ähm, Was ich noch extrem erschreckend finde, dass, wie du gesagt hast, das war ein Gedanke, der am Tag in der Schule aufgetreten ist und dass du das dann direkt am Abend ausführen wolltest. Ich hätte mir das eher so vorgestellt, dass sich so ein Gedanke langsam einlistet und mit der Zeit reift und reift, bis er irgendwann eben die Schwelle übertreffe, man es wirklich macht. Aber das ist so am ja. selben Tag direkt passiert.
1: Also ich sag mal, das war nicht das erste Mal, dass ich den Gedanken hatte. Aber der war noch nie irgendwo in einem Bereich meines Gehirns angekommen, wo ich das damit verknüpft hätte, dass das eine gute Entscheidung sein könnte. Ja, der Gedanke an sich, der war schon da. Den Gedanken an sich, sich, war das wie es wäre, wenn man jetzt einfach hier von der Brücke springen wird oder wenn man jetzt einfach, anstatt sich nur ein bisschen zu ritzen oder anstatt sich nur den Kopf mal gegen die Wand zu schlagen, weil einen der Schmerz mal kurz wieder lebendig fühlen lässt, wenn man einfach mal richtig zuschlägt oder eben nicht nur ein bisschen anritzt, sondern komplett durchzieht. Der Gedanke ist auch bei vielen Depressiven, die in dem Stadium der Selbstverletzung auch schon mit dran oder tief drin sind, der Gedanke ist bei vielen Menschen mal da, aber bei den, zum Glück kommt es bei den wenigsten so zum Ausreifen, des Gedanken. Was ist
0: danach passiert? Du bist den Berg runtergegangen, dann kommst du nach Hause und tust du, als ob alles beim Alten wäre, oder was passiert dann?
1: Ja, ja ich habe dann genauso weitergemacht wie vorher. Mhm. So, ich habe mir mal gedacht, wenn ich, wenn ich mein Plakat irgendwo aufhängen wollen würde, dann würde ich so drauf... So, wo wo es jeder sieht in der Stadt. Dann würde ich schreiben können, die anderen sind nur genauso gut darin, es zu verstecken wie du. so Und ich war gut drin, zu verstecken, wie es mir ging. So wie viele Depressive wahnsinnig gut drin sind, zu verstecken, wie es ihnen geht. Weil es einfach... Weil es nervt, wenn man auf seine Schwächen angesprochen wird, die man ja am liebsten verbergen möchte. Oder auf seine schlechte Laune. Weil man möchte ja keine Belastung für andere Menschen sein. Und ja, ich habe dort einfach weitergemacht. Der Gedanke war im Hinterkopf noch da, aber war wieder nicht mehr, war jetzt mit einem ne, mit Fehlschlag äh, verknüpft im Gehirn. Ja, also d- das sage ich jetzt schon ein bisschen auf Metaebene. Das machen wir damals nicht bewusst. Ja. Ja. Aber natürlich war dieser Gedanke mir das Leben zu nehmen schon mit einem zusätzlichen Beweis dafür verbunden, dass ich doch nichts auf die Reihe kriege, wozu die Option für mich nicht mehr so präsent war. Und ja, einer der großen Wendepunkte kam dann, als ich irgendwann mal wieder da saß, äh, geschrieben habe, mir meine beste Freundin geschrieben hat, komm, lass uns mal spazieren gehen. Und ich gesagt habe, oh, nee, ich habe keine Lust und ich fühle mich nicht so, ja, wie es manchmal so ist und wie es bei vielen Depressiven so ist, ja, mhm. dass sie soziale Kontakte manchmal wie eine Belastung anführen. Und dann stand sie einfach mit einem anderen Kumpel eine Viertelstunde später vor der Tür mit dem Auto, die meinten, los, Arne, rein jetzt. Du musst raus. Worüber ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ich weiß noch, dann beim Spazierengehen habe ich gemerkt, hey, mir geht's plötzlich gut. Ja, vor einer Stunde noch habe ich geglaubt, dass es mir so scheiße ging, dass mein ganzes Leben scheiße ist und es mir nie wieder gut gehen wird. Und jetzt plötzlich geht's mir gut. Okay, irgendwas scheint es ja zu geben, was was, was es daran zu ändern gibt. Und da habe ich dann angefangen, mal weiter nachzuforschen und dann sind mir auch so so Selbsthilfebücher in den Bücherregalen ins Auge gefallen, äh, die ich vorher halt nicht beachtet habe. Und dann habe ich angefangen, mich da mit Persönlichkeitsentwicklung mehr zu beschäftigen und ein bisschen über mich nachzudenken, wo ich dann halt am Ende an dem Punkt war, wo ich wieder auf der Klippe stand, aber nicht um zu springen, sondern einfach nur, um mal spazieren zu gehen und dort auf der Klippe gemerkt habe, wow, also jetzt in dem letzten Jahr ist verdammt viel innerlich ja. passiert. Letztes Jahr wolltest du hier noch runterspringen und jetzt bist du unglaublich froh, dass du es nicht gemacht hast. So, mir ging es nicht komplett gut. Mir ging es, war nicht so, dass ich immer meine Depression im Griff hatte. Mhm. Aber grundlegend hat sich wieder das Gefühl, dass ich mein Leben im, im, unter Kontrolle haben kann. Und damals habe ich mir dann gesagt, okay, ich, das möchte ich auch anderen Menschen zeigen. Ich möchte das auch anderen Menschen beibringen, weil ich viele Menschen kannte, denen es echt schlecht ging, die eben nicht das Gefühl hatten, dass sie was an ihrer Realität ändern können. Und den Menschen wollte ich im Endeffekt helfen. Die Entscheidung habe ich damals getroffen und mich dann, ja jetzt, vor mittlerweile sechs Jahren, dann auch selbstständig gemacht damit.
0: In meinem Podcast geht es ja darum, dass ich spannende Menschen interviewe, die eine Vision für ihr Leben haben. Was würdest du sagen, ist deine Vision für dein Leben? Mhm.
1: Meine Anfangsvision war, dass ich wirklich eine Million Menschen aus der Depression herausgeholfen haben möchte. Oh, wow, eine große Zahl. Das ist eine große Zahl. Und mittlerweile merke ich, dass sich meine Vision dahingehend ändern, dass ich merke, das Wort Depression, das muss überflüssig werden. Weil im Endeffekt ist eine Depression ja keine klassische Krankheit. Es ist ja nicht, dass da ein gewisser Keim im Körper ist, der plötzlich irgendwas kaputt macht. Es ist auch nicht so, dass im Gehirn plötzlich irgendwas kaputt ist, was falsch funktioniert. Sondern im Gehirn ist einfach nur was nicht in Balance. Mhm. Äh, In dem ganzen Hormonstoffwechsel und Botenstoffwechsel ähm, ist einfach was nicht so ausbalanciert, wie es sein sollte. Aber da ist nichts kaputt. Mhm. Und wenn wir das einfach anerkennen, dass das so ist und den Menschen ihre Schöpferkraft wieder zurückgeben, also dass wir Menschen, dass wir, wenn wir es schaffen, klar zu machen, dass wenn es dir schlecht geht, dass du es auch in der Hand hast, dass es dir wieder besser geht. Ja, wenn so die die Grundlagen von Bewusstsein irgendwo in der Gesellschaft mit beigebracht werden durch entweder Schule, also hoffentlich Schule und auch äh, durch das auch durch die Medien mit transportiert wird. Dann haben wir diesen Symptomkomplex, der heute Depression heißt, gar nicht lange. Und dann ist das, dann ist das halt nur so eine, dann ist das mal eine Tiefphase im Leben, die jetzt aber nicht gleich eines Krankheitsnamen bedarf. Mhm. Und ich denke, dort sollten wir als Gesellschaft wieder hinkommen. Und das kann man, mag jetzt zynisch klingen, das kann man einerseits damit erreichen, dass sich die äußeren Lebensumstände wieder verschlechtern. Und man einfach eine Aufgabe hat, okay. gar keine Zeit, sich in diesen Gedanken negativen Kreisen zu verlieren. Mhm. Ja. Das kann ein Weg sein, den ich nicht sehr begrüßen Ach. würde. Ja. Und hier können wir aber, den heute haben wir halt andere Möglichkeiten, wir können den anderen Weg gehen, eben über das Bewusstsein. Was da tatsächlich auch im Kopf passiert, dass wir unsere Probleme nicht immer externalisieren, Mhm. ja, nicht immer schauen, was machen wir denn für Fehler im Außen? Ja, wie sieht unser Leben denn im Außen aus? Was für böse Menschen sind für unsere Probleme verantwortlich? Sondern, hey, was machen wir uns denn für Gedanken? Was passiert denn in unserem Körper, wenn es uns nicht so gut geht, wie wir es eigentlich wollen? Und dass wir dort angreifen, dass wir das Bewusstsein dafür erschaffen und dass wir merken, dass wir mit unseren Worten, unseren Gedanken und unseren Handlungen unser Inneres tatsächlich beeinflussen können. Und das wiederum würde dazu führen, dass der Begriff Depression als Krankheit einfach überflüssig wird. Und das, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir als Gesellschaft da hinkommen und ich gebe hier mein Bestes, um diesen Weg mit zu beschleunigen in die Richtung. Ja,
0: ähm, Eine Frage, ich kann mir schon vorstellen, was du in etwa antworten würdest. Was sagst du zu Antidepressiva, zu Medikamenten?
1: Hm. <lacht> ja, ähm. es ist so, dass viele Depressive irgendwann an einem Punkt sind wo es, wo es einfach nicht mehr geht wo sie sich so schlecht fühlen dass sie einfach in ihrem Leben so nicht mehr funktionieren können und wo sie das Bewusstsein gar nicht mehr richtig aufbringen können vor allem, weil sie auch nicht das unterstützende Umfeld dazu haben ja, wo man jetzt auch nicht unter, muss, wo man unterscheiden muss, ein, ein harmonisches, stabiles Umfeld muss nicht gleich ein unterstützendes Umfeld für den Weg heraus aus einer Krise sein. Ja? Deswegen, wenn das unterstützende Umfeld dann auch nicht da ist. Und dort kann es sinnvoll sein, Antidepressiva zu nutzen, um überhaupt erstmal wieder eine Basis dafür zu schaffen, dass man sich besser fühlt. Dass man dass sich, dass man im eigenen Erleben überhaupt mal wieder feststellt, dass man sich gut fühlen kann. Und genau, und dort, wo ich dann aber, wo dann aber die Kritik kommt, ist, Depress- De- Antidepressiva sollten kein, keine Langzeitmittel sein. Ja, wenn man Antidepressiva über einen langen, langen, langen Zeitraum hinweg nimmt, ja, über vier Jahre hinweg, dann läuft in der restlichen Behandlung was falsch. So einfach ist das. Oder so, so, so sehe ich das. Und deswegen als Unterstützung, bitte. Mhm. Eine gute Sache, die auch vielen Menschen geholfen hat. Wenn du sie aber immer wieder brauchst, dann heißt das, dass du die restlichen Ressourcen nicht genügend ausschöpfst. Und ich denke, du kannst deinem Körper was Besseres tun als Antidepressiva, wenn es grundsätzlich möglich ist, dass du die Energie und das Bewusstsein schon besitzt, dass du die anderen äh, Möglichkeiten Mhm. kennst.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Was für andere Möglichkeiten würdest du da eher empfehlen oder welche Tipps kannst du
1: Menschen in so einer Krise geben? Es geht ja darum, uns geht es ja schlecht bei einer Depression oder allgemein in so Lebenskrisen, in denen wir merken, auch Burnout zählt dazu. Ja. Oder wenn man einfach merkt in meinem Leben, es läuft gerade nicht so, wie ich will, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Was man ja will, ist, dass man sich wieder besser fühlt. Ja. Ironischerweise ist es so, wenn man sich besser fühlt, dann trifft man auch wieder bessere Entscheidungen die am Ende auch einen anderen oder ein besseres Resultat in deinem Leben erzielen und dir wiederum bessere, ein besseres Umfeld erschaffen und langfristig bessere Entscheidungen dir auch langfristig bessere Ergebnisse im Außen sichern. Mhm. Deswegen ist es das Ziel, sich gut zu fühlen. Als Zwischenziel, um sich auch weiterhin gut zu fühlen. Wir können unsere Gefühle nicht direkt beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, sind unsere Gedanken, und unser Verhalten. Wir können unsere Gedanken kontrollieren, wir können uns bewusst machen, was wir denken und können uns fragen oder können uns reinspüren, fühlen wir uns bei den Gedanken, den wir gerade denken, oder fühle ich mich da gut? Fühlt sich das gut an? Ja? Nein? Okay. Nein. Ist es dann hilfreich, die Gedanken weiterzudenken? Nein. Was könnte ich denn stattdessen denken? Ja, wie will ich mich denn lieber fühlen? Was für Gedanken könnte ich mir denn dann lieber machen? Und ich denke, das ist, ich glaube, das ist die Grundessenz des positiven Denkens am Ende, mhm. dass man den negativen Gedankenkreis stoppt ja. und positive Gedanken drüberlegt und damit deine Gefühle sozusagen einlädt, dem ganzen positiven Fluss dort zu folgen. Ja, und Das muss jetzt auch nichts äh, nichts esoterisches sein. Ja, Das ist jetzt nichts, was nur Yogi oder meditierende äh, Mönche machen sollen. Das betrifft jeden Menschen. Das kann jeder Mensch lernen und machen und das Endergebnis kann alles sein dahin, dass du mehr Energie besitzt, um auch in deinem Geschäft voll Gas zu geben. Ja, das also Unsere Gedanken können wir beeinflussen und unser Verhalten können wir beeinflussen. Äh, ich fand es ganz lustig, ähm, Madame, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, eine, eine Geschäftspartnerin von Tony Robbins, eine Psychotherapeutin, die mit ihm zusammen ein Coaching-Projekt äh, entwickelt hat, die hat mal gesagt, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, er ist traurig, dann weiß ich, er ist nicht traurig, sondern er tut nur traurig. Und mit traurig tun heißt es nicht, äh, er, verarscht, er verarscht dich gerade, mhm. sondern Er tut nur die Dinge, die ein trauriger Mensch tut. Wo wir wir wieder halt an einem Punkt sind, an dem wir angreifen können. Wenn wir ständig Dinge tun, die jemand tut, dem es schlecht geht, dann werden wir uns auch weiterhin schlecht fühlen. Und bei dem Tun sind wir halt bei der Auswahl unserer Gedanken, bei dem Tun sind wir bei der Auswahl der Gedanken, die wir äußern, was wir sagen, wie wir mit anderen reden, wie wir unseren Tag gestalten. Wie oft Dinge, die uns gut tun, auf die lange Bank schieben und Dinge, die uns nicht gut tun, aus äh, Pflichtbewusstsein oder Schuldbewusstsein heraus einfach trotzdem machen. Mhm. Also Wenn wir dann anfangen, uns wie jemand zu verhalten, der glücklich ist, selbst Mhm. wenn wir noch nicht glücklich sind und uns, uns noch nicht gut fühlen, dann auch laden wir unsere Gefühle dort dazu ein, dem Ganzen zu folgen und dass wir wiederum mehr zu einem Menschen werden, der glücklich ist, ja, so als, als Default Setting. Ja, der Zustand, in dem du dich den Großteil deiner Zeit befindest, wird zu deinem Grundzustand soll heißen, wenn du möchtest, dass du grundsätzlich glücklicher und zufriedener und energievoller durchs Leben gehst, dann heißt das, mach dir Gedanken, die dich in diesen Zustand bringen, so oft wie möglich, und tue Dinge, die dich in diesen Zustand bringen, so oft wie möglich, bis du dich irgendwann nicht mehr dazu überwinden musst, die Dinge zu tun, weil die zu deinem Grundzustand geworden sind, weil es eine Angewohnheit geworden ist, so zu denken und diese Dinge zu tun. Ja,
0: Das sind sehr wertvolle Nuggets, die du gerade den Zuhörern bringst. Also zum einen, dass man die Gedanken aufs Positive lenkt und zum anderen das Verhalten auch positiv und dadurch, dass man die Gefühle auch ins Positive bringen kann, diese diese doppelte oder gegenseitige Kopplung von Gefühlen und Gedanken und Verhalten finde ich sehr spannend. Wenn wir jetzt ähm, noch mal zurückschauen auf deine Situation damals, du warst in deinem Zimmer, dir ging es sehr schlecht und dann kam eine eine Freundin von dir, ähm, die kam vorbeigefahren, haben dich einfach quasi entführt aus dem Zuhause haben, dich mitgenommen nach draußen. Ähm, da hattest du ja Glück gehabt, dass du Menschen hattest, die sich um dich gekümmert haben. Wie, wie würdest du jetzt den Angehörigen von Depressiven, was würdest du ihnen mitgeben und wie sollen sie sich verhalten, den Depressiven gegenüber?
1: Hm. Das ist natürlich auch ein großes Thema, auch für die Angehörigen. Weil das triggert natürlich auch die Angehörigen. Das ist nicht so, dass die Depressiven ihren Angehörigen nicht gut tun. Sondern auch die Menschen, die jetzt nicht direkt depressiv sind, für die ist es auch nicht schön, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Und sie wollen ja helfen. Ja. Und viele Angehörige von Depressiven merken aber, dass die, dass ihre bisherigen Methoden, anderen Leuten zu helfen, bei ihrem depressiven Angehörigen nicht mehr funktionieren. Mhm. Und hier ist es wichtig, sich deine, deine Rolle als Angehörige bewusst zu machen. Unser soziales Umfeld, Familie, Freunde, mhm. haben wir um eine Basis im Leben zu haben. Das ist der Ort in unserem Leben, an dem wir uns gut fühlen wollen, an dem wir so so sein können wollen, die wir sind. Ja, Zu einem Psychotherapeuten oder Coach oder Lehrer gehen wir, um uns zu verändern, um etwas dazu zu lernen, was unser Wissen verändert, womit wir uns, unser Denken, unser Leben verändern können, uns als Mensch auch verändern können. Als Angehöriger ist es aber nicht deine deine Aufgabe im Leben des deines Wertes Depressiven, mhm. ihm zu helfen. Du hilfst sozusagen deinem depressiven Angehörigen am meisten dadurch, dass du ihn so akzeptierst, wie er jetzt ist und ihm nicht deine Hilfe versuchst aufzudrängen. Mhm. Das
0: heißt, ja, wie du sagst, dass man nicht immer versucht, mit ihm zu arbeiten, ihm zu helfen, sondern dass man eher in einer reaktiven oder passiven Rolle, wenn man so sagen kann, da ist und sagt, ich bin immer für dich da, habe ein offenes Ohr für dich, aber ich akzeptiere dich so, wie du bist,
1: ich nehme dich so an, so in etwa. Ja, also es muss gar nicht passiv sein, also es muss nicht reaktiv sein, du darfst ja trotzdem in Aktion treten, Mhm. ja, und... Das heißt nicht, dass du nicht auch ein offenes Ohr haben darfst. Wenn ich sage, ja, du willst ihm helfen und dann sagen halt viele, ja, ich lasse ihn mal sich ausreden, damit er mal jemanden zum Reden hat. Dann sage ich nur, okay, frage dich vorher, bevor du auf deinen Angehörigen zugehst. Machst du das gerade, um um ihnen zu helfen? Oder um für dich selbst eine Verbindung zu demjenigen aufzubauen, weil es dir Spaß macht, eine Verbindung mit dem anderen Menschen zu haben? Mhm. Mach das für dich vorher vorher klar. Und es, es hilft natürlich, den Depressiven auch so kleine Aufgaben zu haben. Ja, wenn wenn es jetzt ein Familienmitglied ist, ja, oder ein Freund, mit dem man zusammenwohnt, dass man darauf achtet, dass es gewisse so kleine Pflichten im Haushalt zum Beispiel gibt, mhm. die er einfach machen muss, die einfach zum Zusammenleben dazugehören.
0: Klar.
1: ja Dann so einfach kleine Sachen, die wiederum ihm dann am Ende auch vor Augen führen, dass er ja doch etwas kann, doch etwas wert ist. Mhm. Ja, das mag jetzt nicht immer zu dem großen Klick führen Ah, ich habe eine Aufgabe geschafft, ich bin ein toller Mensch. Aber das sind so kleine Tropfen im richtigen Fass, ja, die sich mit der Zeit addieren und größer werden. Und ja, mit kleinen Aufgaben kannst du ihm sozusagen helfen. Und dadurch, dass du deinem depressiven Angehörigen die Bürde von der Schulter nimmst, sich um dich sorgen zu müssen. So, Also wenn... Das ist oft oft ein Wechselspiel. Wenn ein Depressiver merkt, dass es einem Angehörigen von ihm nicht gut geht
0: Mhm.
1: und ein Depressiver glaubt, das liegt jetzt daran, dass es ihm schlecht geht, dann macht er sich ja zusätzlich schlechte Gedanken und schlechten Druck. Und du kannst ihm diesen Druck nehmen, indem du dir selbst was Gutes tust, indem du für dich selbst sorgst. Indem du du merkst, wann du dich von der Negativität des Anderen runterziehen lässt und dir klar machst, dass du das nicht musst, sondern dass auch du einfach du selbst sein darfst. Und dass es auch nichts Schlimmes ist, wenn du dir mal Zeit für dich nimmst und deinen Angehörigen sich einfach mal eine Zeit lang schlecht fühlen lässt. Weil wenn ihr beide am Ende depressiv und ausgelaugt in der Ecke hängt, ist niemandem geholfen. Ja. Wenn wir jetzt
0: zum Ende unseres Gesprächs kommen. Was würdest du den Zuhörern noch als letzte wichtige Message sagen? Was würdest du noch loswerden wollen?
1: Ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass wir unser Erleben selbst in der Hand haben und dass das nicht nur auf Menschen in krassen Lebenskrisen beschränkt sein muss, ja, sondern allgemein. Das ist jetzt egal, ob es darum geht, dass du tief depressiv bist, tief unglücklich bist, ob du eine Trennung hinter dir hast, ob du in einer anderen Lebenskrise in deinem Beruf steckst oder ob du einfach merkst, dass du im Leben irgendwo festhängst und nicht mehr weiterkommst. Ja, mach dir klar. Ja, stimmt. Was, also, was du tatsächlich am Ende willst, nämlich du wirst ein gutes Gefühl. Auch alle Dinge, die du dir im Außen eigentlich wünschst, sie wünschst du dir nur aufgrund des Gefühls, dass du davon bekommst. Und Genau, wie du Gefühle beeinflussen kannst, nämlich durch deine Gedanken und dein Verhalten. Darüber haben wir ja gerade geredet. Und wenn du das wiederum machst, dann wirst du zu jemandem, der sein Leben selbst in der Hand hat. Und ja, und dann ist es okay, dass du auch einfach mal Tiefphasen hast, weil du grundsätzlich weißt, dass es einfach dazugehört und dass du jedes Mal auch dazu lernst. Und das möchte ich den Menschen gerne mitgeben, dass sie auch diese Tiefphasen tatsächlich als Lernimpulse mitnehmen, der wirklich ihnen jetzt beibringen möchte, für ihre Gefühlswelt, für ihr Erleben wieder selbst die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, stimmt. Es kann im Leben ja auch nicht immer nur positiv und Friede, Freude, Eierkuchen ablaufen, dass man immer nur Freude empfindet. Es ist ja auch normal für einen Menschen, auch ab und zu Traurigkeit zu empfinden oder ähm, negat- negative Gefühle ist darf halt nur nicht zu sehr das Leben in in Angriff nehmen oder ähm, beeinflussen.
1: Ja, also Tiefphasen gehören definitiv dazu. Tatsächlich geht es vielen Leuten auch erst dann richtig schlecht, wenn sie anfangen, sich ihre schlechten Gefühle ständig wegtherapieren zu wollen.
0: Mhm.
1: Ja, dann, dann beginnt oft so ein Teufelskreis. Und man, wenn man auch merkt, okay, diese schlechte Laune ist in gewisser Weise mein Grundzustand geworden, auch dann würde ich raten, Jetzt mal was. Also dann darfst du die Entscheidung treffen. Möchtest du das weiterhin so haben oder möchtest ja. du es vielleicht ändern?
0: Ja, das bleibt letztendlich jedem selbst überlassen, wie er sein Leben führen möchte. Ja. Richtig. Ja, Mensch, Arne, das war ein tolles Gespräch mit dir. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, das war sehr inspirierend oder ich bin, ich bin vielleicht selbst in so einer Lage, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen oder wie, wo kann man dich online am besten finden?
1: Also online f- findet man mich äh, sehr gut über die sozialen Medien, auch über t- meinen äh, Echt-Leben-Blog, also echt-leben.com, auch bei Facebook Echt-Leben zusammengeschrieben. Bei, man findet mich auf www.arnetempel.de und genauso auf, ja, auf Instagram unter arne.tempel. Und für die Menschen, die wirklich stark unter Depressionen leiden, die finden auf der Seite www.nie-mehr-depressiv.de. Von mir auch noch Hilfe und weitere Impulse, um besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können.
0: Ja, eine Menge Wege, um dich zu finden, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja, vielen Dank für das Interview, Arne. Es war sehr anregend. Und und euch, liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart bei diesem Interview, bei dieser Podcast-Episode. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode. Ciao, ciao, euer Dennis.